0: Los sábados tenemos un grupo de corredores Los que quieran incluir, están invitados Nos reunimos temprano los sábados Hay que levantarse temprano Y bueno, corren un riesgo cuando salen conmigo Porque a veces lo que me comentan me resulta de tanto aliento Que luego lo comparto, entonces los ando ventaneando Ahí como estos chavos ayer Estaban compartiéndome justamente esto Bernie, y le dije, oye, ¿no quieres decirlo A todos? Porque ciertamente Hoy vamos a ver el capítulo 4 de Daniel Que habla de un tema Que yo creo que todos nos va, nos va a caer El saco a la medida, porque habla del orgullo Habla del de hacer de uno mismo un Dios Yo creo que todos de alguna manera hemos hecho eso con nuestras vidas Nos pensamos que somos mucho más de lo que realmente somos Siempre caemos en esa trampa Pensar que somos más de lo que realmente somos Y bueno, antes de empezar Me gustaría nada más decirle que efectivamente hace ocho días Bueno, el lunes pasado empezamos ya a operar con la escuela Y, y este es un milagro, o sea, estar aquí como dice la canción que estamos cantando, él va adelante, él viene detrás, detrás, él libra nuestras batallas. El que a mi lado está, ¿no? Entonces yo tengo 36 años. Eh, si alguien aquí la primera vez que viene, bueno, mi nombre es Oscar. Yo tengo 36 años eh, caminando con Jesús en mi corazón. Él me, él me salvó, él me perdonó, él me eh, restauró, ¿verdad? En lo que por lo que él hizo en la cruz del Calvario hace 36 años. Yo invité a Cristo a mi corazón, nunca lo he visto, pero sí he visto todas las cosas que Él hace. Y bueno, unas cosas que yo he visto que Él hace es esto que ustedes también están viendo conmigo. Está increíble, la verdad. Este, y bueno, ahora sí, ya ¿está bien la conexión? Ya, ¿Ya todo bien? ¿Ya nos están viendo? ¿Puedo mandar un saludo allá? ¿Sí? Okay. Es que la semana pasada rompimos récord, 348 personas nunca habían llegado a esa transmisión. O sea que aparte de esto... Hay otras 348 personas, o hubo la semana pasada. Yo creo que era porque vino, vino al estrejo, entonces ya él sí, él sí jala más. Que por cierto, les digo algo, estuvo increíble la plática. Si no la vieron, eh, habla, nos, nos habló al estrejo de la profecía que seguro se va a cumplir un día, cada vez falta menos para que se cumpla, que es el regreso de Cristo. Así es que yo pienso que es algo que tenemos que tener muy, muy presente siempre. Saber que Cristo puede regresar en cualquier momento, ¿Por qué? Porque para el mundo sin Dios va a ser el cataclismo más grande después del diluvio. Comparado con el diluvio, imagínate el caos que va a ser eso. Para el creyente va a ser el privilegio más grande que puede tener una generación. No pasar por la muerte, sino esperar el regreso de Cristo. Eh, es algo que habla la Biblia. Lo vamos a ver también cuando lleguemos al capítulo 9. Pero por pronto vamos al capítulo 4. ¿okay? Pero sí, este, honestamente... Eh, es, es increíble estudiar la Biblia Les voy a pedir que me perdonen por usar mi teléfono Tengo que usarlo porque Me es más fácil mis notas y los versículos acá Entonces voy a estar refiriéndome a mi teléfono Aquí en la mano Lo cual se me hace muy útil también Para poderme yo organizar durante todo el día Y todos los días que preparo la plática ¿no? Este 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 bienvenido champ Estás igualito que hace cuatro meses No, tenemos barba los dos No teníamos cuando te fijes. No, lo que pasa es que acabas de llegar, ¿no? Buenísimo, bienvenido a casa de regreso. Bueno, este, les platico que yo sí creo que el día de hoy, el capítulo 4, es, es una oportunidad que Dios nos da de ver dos cosas. La gloria del hombre a su máxima expresión, o sea, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, rebasada por muchísimo por la gloria de la misericordia y del poder de Cristo a través de lo que Él hace. La misericordia de Dios... Se, vea, se va a ver reflejada en este capítulo sin duda eh, Dios sigue reinando por encima de los reyes pensamos que el rey es el supremo gobernante no encima de los reyes hay un Dios que quita y pone reyes, muda los tiempos y las edades, él conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz así decía Daniel así es que hoy en este capítulo vamos a dar cuenta otra vez, yo pienso que Dios nos está diciendo siempre nos está invitando a darnos cuenta de la lucha que tenemos todos los días todos los días aquí tú y yo no hay nadie que se escape de esto luchamos contra un mundo que nos enseña a vivir de acuerdo a lo que el mundo dice que está bien pero Dios dice que está mal entonces todos los días luchamos realmente para volver al camino al camino donde Dios quiere que andemos por eso nos dejó su palabra perdón que me refiera aquí pero no, por eso nos dejó esta Biblia si te fijas en algo la Biblia no es un simple GPS. Tú pensarías que un GPS para correr o para andar en tu coche. El, 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 el GPS te dice, por ejemplo, cuando sales a correr, hay, un, hay una aplicación o hay relojes que te miden la velocidad, te miden la distancia, te miden la altura, pero no te dan el rumbo. El rumbo te lo marca esta palabra. Una cosa es que te digan cuántos pasos recorriste corriendo. Ayer corrimos, por ejemplo. 10 kilómetros, ¿sabes cuántos pasos das cuando corres 10 kilómetros? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto? Como 15 mil pasos das cuando, cuando. Sí, exactamente. O sea, tú corres 10 kilómetros, das 15 mil pasos. Ok, tú tienes un GPS que te puede ser tu aparato y te dice, y te dice cuántos pasos diste. Pero el destino, el rumbo. La dirección, la meta, solo este libro Entonces tú y yo vivimos confundidos hoy No hay nadie que me diga que no Entre lo que el mundo dice cómo vivir Y lo que Dios nos dice cómo vivir Entonces la lucha es regresar al camino de Dios Si tú lees toda la Biblia, se trata de eso De cómo Dios nos saca de nuestras cosas Y nos lleva hacia Él Un avivamiento es ir a Dios, dejar nuestros caminos Y ir al camino de Dios y andar en su camino cuando le cambia el corazón en Ezequiel el capítulo 36 habla de cambiar un corazón nuevo, dice para que andes en mis caminos y guardes mis preceptos y los pongas por obra hoy en día el mundo tristemente nos quiere llevar por un camino que le dice buen camino, pero la verdad es un camino de locura como lo vamos a ver hoy, el capítulo 4 de, de Daniel se conoce como la locura del rey, del rey Nabucodonosor y nada mejor para expresar la forma en la que Tú y yo terminamos cuando dejamos de vivir para Cristo Terminamos medio locos Cuando te apartas de Dios cuando yo me puedo, Si yo me puedo apartar de Dios Voy a terminar lejos del, del, del rumbo donde Dios quiere Así es que tenemos que aprender a dejar de hacer el mal Y aprender a hacer lo bueno Daniel 4 es un monumento para la gente Que vea la grandeza de un hombre Ok, Nabucodonosor, un hombre grande Poderoso, un imperio pero sobrepasado por mucho la grandeza de Dios Ahora, vamos a leer casi todo el capítulo Les voy a pedir, en esta ocasión no vamos a ver todos los versículos en la pantalla Solamente vamos a ver las citas para que apunten la cita Todas van a estar en el capítulo 4 de Daniel Pero si tú tienes ahí tu Biblia, te voy a pedir que abras tu Biblia en el capítulo 4 Si no traes tu Biblia, bueno, tache, no, no es cierto este, Descárgala de tu aplicación en, el, en, el, en, el, en tu teléfono hay, una, hay muy buenas aplicaciones para que la traigas siempre invierte en leer tu Biblia todos los días entonces vamos a empezar, vamos a empezar, ok ¿están listos? favor de abrocharse los cinturones vamos a despegar, ok capítulo 4, versículo 4 al 5 yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio <risa> Me encanta cómo empieza porque así nos sentimos. Estoy en mi casa, estoy en mi zona de confort, floreciente, en mi palacio, en mi medio, en mi... Los ingleses dicen que la casa de un eh, Englishman is, a is his palace, no, is his castle. Bueno, pues así estaba en su palacio. Belzy sí tenía su palacio y todos nos podemos sentir muy a gusto en nuestra zona de confort. Yo Nabuco, vamos a llamarle a este rey para efectos de ser más prácticos, Nabuco. ¿Sí? Como la ópera de... de ¿Cómo se llama? Verdi, Nabuco. Okay. Nabuco estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me, que me espantó, tendido en mi cama. Las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. La realidad no puede ser más exacta. Todos a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, de repente, por más estabilidad económica que tengamos, por más seguros que estemos, de repente... Nos sobresalta un algo en la noche, a medianoche, y dice, no puedo dormir, y se nos va el sueño. Nabucodonosor se le fue el sueño. No cabe duda que él era un gobernante, eh, entre los gobernantes de, la, de los imperios de la, del mundo, vivió por ahí del siglo de a.C., conocido como un, eh, quizá el más grande de la dinastía de los Caldeos, construye los famosos jardines colgantes de Babilonia, había eh, grandes edificaciones en la ciudad de Babilonia Y había ascendido su, su, su reino, su imperio Es conocido por la conquista que hizo a Jerusalén y a Israel En la Biblia es de donde más se habla de Nabucodonosor En la historia se habla de Nabucodonosor Pero de Nabucodonosor, Nabucodonosor Nabucodonosor, Nabucodonosor perdón Segundo, ya ven por qué les decía eh, Nabucodonosor II, se habla mucho en la Biblia, sobre todo en el libro de Daniel. Y hasta hoy, hasta este capítulo, vamos a estar refiriéndonos a él. A partir del capítulo 5, vamos a, a referirnos de la siguiente dinastía que surge, porque él es conquistado después por los reyes persas. Sin embargo, antes de que pase esto, en el capítulo 5, ya no aparece Nabucodonosor, aparece su nieto, Belsasar, hijo de su yerno o sea, y de su hija, que era Nabonido, y que aparentemente, esto es algo interesante Lo vamos a ver la semana que entra Cuando en el capítulo 5 Daniel dice que iba a ser el tercero Tercero, no segundo, tercero en el reino Esto es lógico porque en la locura del rey Parece que pierde contacto con la realidad Y entra uno de los dos, Onabonido y seguro Belsasar Y estaban de regentes Gobernando simultáneamente, por así decir Dos emperadores al, tiempo, al mismo tiempo Esto vamos a ver la semana que entra entonces, Nabucodonosor es conocido por la invasión que hace a Israel y tu actividad constructora, tremenda. Ahora, en esto vamos a conocer uno, el, un monumento a la, a la gloria del hombre y un monumento a la gloria de Dios. Hoy un monumento a la gloria del hombre pueden ser 40 millones de seguidores en Twitter. ¿Alguien tiene aquí 40 millones de seguidores en Twitter? ¿10? ¿10? Bueno, hoy un monumento a la, a la gloria del hombre puede ser un número de seguidores importante en las redes sociales Hoy una, un monumento a la gloria del hombre es una personalidad que haya hecho algo ¿no? Sin embargo, vamos a ver qué clase de monumento es este comparado con la vida de Nabucodonosor Obviamente en aquel entonces él era, él era el rey, él era el emperador Hoy en día hay muchos así que podemos caer en la trampa que él cayó Y hay que estar atentos a esa trampa y segundo, vamos a ver y gracias a Dios porque lo vamos a ver el monumento más grande que existe el monumento a la gloria, a la gracia y a la misericordia de Jesús eso, eso se expresa en toda la Biblia eso se expresa a través de las personas como Daniel que siguen a Cristo entonces hoy vamos a ver la locura de un hombre que se quiere hacer como Dios y la grandeza de un Dios que siendo Dios solamente derrama servicio, gracia y amor hacia sus seguidores te puedes contar afortunado de estar leyendo un libro que habla de such a love story de, de esa clase de amor porque te puedes contar afortunado de tener en tus manos un libro como la Biblia que te habla de que Dios te ama ¿sí? o sea quiero que por favor pongas atención de lo que acabo de decir Dios en toda la Biblia nos dice que Dios te ama a ti y me ama a mí porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Uf, se le va el sueño al Rey, como a ti y a mí. Es el tiempo de trabajar. Cuando se nos va el sueño, es el tiempo de que Dios empiece a actuar. Versículos 6 y 7. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación Entonces los convoca Ahí está el palacio del rey Convocando a sus súbditos Y les dice Ayúdenme por favor Bueno, tú puedes buscar a quien quieras Tienes que buscar a Y te va a dar él La respuesta que estás buscando No cagas en la trampa de, de ir a buscar primero el, Al abogado No tengo nada con los abogados Aquí tengo un amigo abogado por ahí no, eh, Tengo no, pero no vayas primero a buscar eso. Primero ponte en las manos de Dios para buscar lo que necesitas. Y ella te traerá al abogado que necesitas. ¿Ok? Entonces se le va el sueño, llama a sus súbditos y dice, no puede. Y de repente dice, ya sé, ya sé quién sí puede. Hay un hombre entre los, entre los judíos que me reveló. ¿Se acuerdan el sueño? Capítulo 1, cuando vimos capítulo 1, Daniel. Entonces Daniel, ya había pasado la prueba, era parte de sus... Eh, colaboradores más cercanos y lo manda a llamar y dice ven y lo, y lo, y lo cita y entonces Daniel lo escucha y dice, le dice al rey no tengas miedo Daniel, interprétame. yo sé que Dios te dio la gracia y te dio la guía para poderme ayudar versículo 10 estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en la cama me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande, crecía este árbol, se hacía fuerte y su copa llenaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver de todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Este era el rey Nabucodonosor, era un imperio grande. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y las ramas hacían la y, las ramas, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo Y se mantenían de él toda carne Vi en las visiones de mi cabeza Mientras estaba en mi cama Que he aquí un vigilante y santo Descendía del cielo y clamaba fuertemente Y decía así, derribad el árbol cortad sus ramas, quitarle el follaje Dispersar su fruto váyase las bestias que están debajo de él Y las aves de sus ramas O sea, acabe con el árbol Dice, pero... Dice, la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. O sea, la raíz la vas a dejar. Con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Se ha mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre las hierbas de la tierra. Versículo 16. Su corazón de hombre se ha cambiado y le ha dado un corazón de bestia. Este sí, Este sí se convirtió en una bestia. Literal, en un animal. Eh, y se pasen sobre él siete tiempos Tienes que empezarte a familiarizar con la forma en la que la Biblia habla Siempre en toda la Biblia vas a encontrar una doble referencia a todo lo que lees Está hablando de Nabucodonosor y está hablando también de nosotros en el tiempo futuro Los siete tiempos son los famosos siete años en los que se ha dividido el jubileo, digo, no el jubileo sino el el Shemitah acaba de terminar, en el, el domingo pasado estaba yo diciéndoles que terminó un, un periodo de siete años El año del Shemitah en el calendario judío terminó justo el, dominio, el domingo 13 de septiembre En todo el mundo el calendario judío concluye un periodo de siete años Al parecer Dios escoge un periodo de, de, periodos en especial para hablar de la profecía Y uno en especial es el de siete años Curiosamente pongan atención en los próximos días en la ONU, ahora que esté el Papa en la ONU Van a escoger un nuevo orden mundial de, de, de una nueva agenda En donde se está proponiendo Chequen nada más la coincidencia Que el periodo de gobierno de un solo eh, líder mundial Sea de siete años Esto está pasando en la ONU Y esto va a pasar, lo vamos a ver en las noticias Dentro de unos 10 días aproximadamente ¿Ok? Nabucodonosor Y, y eso que yo no soy profeta Pero eso es lo que creo que va a pasar Nabucodonosor habló de las advertencias de su sueño Dios le advierte lo que va a pasar Y le dice, o sea, empieza a ver Su, 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 su vida Reflejada en la imagen de un árbol que se, va, que se destruye, que se deshoja Que se deshace, sin embargo No vas a destruirse, no va a destruir su raíz Y lo primero Que pasa es que es condenado A que él Dice que va a perder la razón Si te fijas, el versículo 15 Dice Mas la copa de sus raíces dejaréis en la tierra Con atadura de hierro y de bronce Entre las hierbas del campo Se ha mojado con el rocío del cielo Con las bestias sea su parte Entre las hierbas de la tierra Su corazón de hombre Se ha cambiado Y se ha dado corazón de bestia Y pasen sobre él siete tiempos Fíjense bien Hay tres consideraciones Que yo quiero hacer con ustedes esta mañana La primera es la primera la voy a empezar a describir a partir de este momento Y le llamo perder la razón Perder la razón Lo primero que yo a mi punto de ver Cuando yo estaba estudiando ese pasaje Entiendo, encuentro un punto donde alguien pierde la razón Un hombre pierde la razón Tú dices, oye, no, pues le fue en feria No, no, no A todos nos pasa que cuando sufrimos una, un incidente grave un, una, una cuestión difícil de repente tenemos dos caminos, mantener la razón o perderla. Cuando se te viene una bronca encima, ¿qué haces? Te pregunto, ¿mantienes tu firmeza y tu confianza en Dios o pierdes tu firmeza y confianza en Dios o pierdes la razón o explotas? Muchos en el momento que las broncas llegan, pierden la razón. Mi primera consideración en este punto de este pasaje es que el rey pierde la razón, literalmente enloquece. Hay un, hay un periodo en donde, en donde se, se contempla en la historia de Babilonia siete años de ausencia real del rey. Siendo el rey más notable del Babilonia, durante siete años no aparece, pareciera como que vivió en la oscuridad. Y dice que él presumía sus logros y Dios lo humilla y lo hace como una bestia. Ahora, le da un ataque de locura. Hay una, hay una, eh, eh, no soy médico, pero yo también nunca había oído de esto, pero no está tan lejos, no está tan lejos el que, el que nos demos cuenta de que, de que sí puede caer clínicamente en un problema mental. De hecho, se le llama, a esto se le llama eh, zo, zoantropía clínica. Que la persona deja de actuar como ser pensante Y empieza a actuar como ser irracional ¿Nunca te ha pasado que te encuentres con alguien así? <risa> ¿Nunca te ha pasado que encuentres con alguien que de repente Oye, perdió la cabeza? Explotó Se le fue la onda durísimo O sea, este cuate sí Y entonces te das cuenta que eso nos pasa O sea, no pienses que el rey Es el ejemplo de un ser que nunca va a estar cerca de ti el rey eh, resulta que recibe un ataque de altura, pero cada vez que nosotros tenemos un problema, enloquecemos un problema de tipo sentimental, monetario, clínico. Una cuestión, si eres un, un líder en tu empresa o en tu país, o si eres una persona que vive bajo la autoridad de alguien, y que te ves, o sea, hay gente que enloquece hay gente que empieza a azotar las puertas rompe las puertas, rompe la vajilla y de repente enloquece entonces cuando yo estaba leyendo este pasaje dije claro, es un hombre igual que yo, igual que tú zoantropía clínica se llama parece ser que a Nabucodonosor, históricamente le da del 6005 antes de Cristo al 562 antes de Cristo eh, una zoantropía clínica Entonces obviamente deja de, de vivir en su palacio Y de tener la autoridad que tenía para vivir en, una, en un proceso En el que todos entramos con Dios Para llevarnos humildemente de regreso a casa con Él La historia de Conosor es increíble Acuérdate que Nebuconosor y gracias a Víctor ¿Dónde estás Víctor? ¿Dónde está Víctor? ¿Víctor Classing. ¿Ya se fue a su casa? No puede ser. Bueno, gracias a Víctor Clásin, estamos comentando precisamente esto. Me estaba diciendo, oye Oscar, es que date cuenta que el rey había sido el que había destruido Jerusalén. Había acabado con el pueblo de los judíos. Posiblemente había matado a la familia de Daniel. Había matado a los amigos de Sadak, Mesak, y Abednego, O sea, y este hombre estaba cosechando quizá su maldad. Durante este tiempo de siete años de locura, Dios empieza a tratar con él de alguna manera misericordiosa. ¿No se lo merecía? No. Sin embargo, todo este proceso de locura al que aparentemente se, en, el que, en el que aparentemente se convierte en una bestia, era provisto de, por la misericordia de Dios para acercarnos a Dios, para acercarlo a Él. Así que hay una ausencia de actos del Rey en ese tiempo, siete años y bueno, antes de pasar al siguiente tema que yo quisiera hacer sobre este, una aclaración, te voy a decir una cosa, primero, cuando pases por una aflicción, cuando pases por una situación difícil, tienes dos opciones, perder la razón, perder la cabeza o mantenerla anclada en Cristo. Cualquiera que sea la aflicción por la que tenemos, Cualquiera que sea la necesidad por la que estés pasando Necesitamos tener la razón O sea, el uso de la razón Cualquier bronca que traigas Sea el problema, sea, sea matemáticas O sea, una demanda o lo que sea Necesitamos tener la cabeza en su lugar Los pies bien anclados en la palabra de Dios Junto a Jesús No podemos perder la razón Y lo que pasa cuando tenemos las aflicciones Es que de repente explotamos Y perdemos la cabeza y perdemos la razón Ahora, tú vas a poder soportar mejor la prueba, yo voy a poder soportar mejor la prueba cuando mantengo mi razón en Cristo. Y la razón me lleva a un lugar. Me tiene que llevar a dar gracias. ¿Qué? Sí. Esto es como los que no pueden tener hijos. Cuando empiezan, a, ya se relajan, adoptan a tres, cuatro, cinco, y después ya se olvidan del problema y se aligeran la vida, empiezan a tener hijos ellos. ¿no? Cuando empiezas a dar gracias por el problema, es como que ya te liberas de la aflicción, te sales de tu propio orgullo, de mi propio orgullo, y te entregas a Dios y entregas todo. Y entonces empieza a fluir la vida que Dios tiene para ti. Hace poquito, también ayer, caminando en la, en la carrera que estábamos corriendo los 10 kilómetros durante estos 15 plazos que estábamos dando, me platicaron, un, un chico me platicó que en su escuela, estamos hablando del de de segundo, de, de segundo semestre de la universidad, una chica llegó golpeada porque la habían asaltado y entonces estaba sumamente afectada emocionalmente por el problema. Yo le dije, tiene que aprender a dar gracias. Pero obviamente tú llegas con, un con una persona y le dices, oye, da gracias por esto, y te va a decir que estoy loco, ¿me entiendes? O sea, si fuera mi hija, yo quisiera matar al cuate que la, la agredió, obviamente. Pero si yo soy el afectado y no aprendo a dar gracias, ¿estoy condenado a amargarme el resto de mi existencia? O sea, a honrar a ese mugroso tipo que hay que denunciar y meter a la cárcel por haber golpeado a una persona. O sea, a honrar a ese cuate el resto de mi vida porque va, voy a marcar mi vida por lo que él me hizo. No. Dios, una vez que se acerca contigo, puede restaurar, regenerar y yo puedo darle gracias a Dios que tengo la disposición absoluta, total de Dios para agarrarme de Él y salir adelante mi papá no me quiere no tengo dinero para pagar, no me pasa esto no no en el otro, no puedo hacer aquí no tengo estoy esto, aquello lo que sea, tengo la disposición total de Dios y por eso tengo que dar gracias cada prueba que tú des con el uso de tu razón ve corriendo a Dios y dile Dios gracias por la bronca que traigo encima aplausos, no es cierto no, 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 es que de veras necesitamos dar gracias por los problemas porque hasta que no entiendas que es dar gracias tú estás cargando el problema cuando empiezas a dar gracias por el problema tu razón te lleva a los brazos de Dios y se los entregas y dices bueno Él sí me puede sacar adelante Él sí me puede ayudar Dios gracias porque tú tienes control más allá de lo que yo puedo controlar tú puedes mover los tiempos las edades las condiciones cualquiera que sean y dos cuando tienes una aflicción tienes o sea la posibilidad de mantener la razón o de perder la razón. Ahora, si pierdes la razón, olvídate, no vas a dar gracias, obviamente vas a decirme estás loco porque quieres dar gracias. No, perdóname, el loco vas a ser tú. Porque si tú, no, si tú pierdes la razón y empiezas a dar gritos, sombrerazos, golpes, me acuerdo muy bien un día que un cuate se enojó tanto que golpeó la pared, ¿no? Ya sabes, no, no sé si... Y golpeó la pared tanto <ríe> que le empieza a sangrar, se quedó todo marcado. Y pues no arregló nada golpeando la cabeza, tuvo que, tuvo que ir a, 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 a curarse y además resanar la pared. O sea, pero si tú pierdes la razón, va a pasar que te vas a volver loco, literal. O sea, por eso la locura de este rey a la que nos lleva en esa enseñanza de que una persona que pierde la razón en un problema se vuelve loco y empieza a hacer locuras, empieza a hacer locuras se pelea con la persona que más ama, le grita cosas horribles a la persona que más ama, se empieza a drogar, se empieza a tomar, renuncia a su trabajo y empieza a hacer locuras. Entonces no, es tan lejos, no está tan lejos ver, un, ver a una escena donde el rey pierde la razón, pero no estamos tan lejos de eso. Así es que tienes dos opciones cuando vienen las broncas, mantener la razón o perder la razón cuando mantienes la razón la dejas en manos de Dios y aprendemos a dar gracias ok mandan llamada a Daniel y Daniel llega y, se, y le, semejante bronca le echan a Daniel Daniel, otro sueñito del, del rey tienes que interpretarlo versículo 19 entonces Daniel cuyo nombre Abel Sazar, aquí hay un poquito de confusión porque se llama igual que el rey que el hijo de Nabonido pero bueno, hay, hay diferencia dice quedó atónito me encanta Job como puso, no puede ser dice casi por una hora y sus pensamientos lo turbaban el rey habló y le dijo Belsasar, no te turben el sueño perdón, no te turben ni el sueño ni su interpretación y Belsasar respondió señor mío el señor el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren Daniel, Daniel estaba impactado de lo que le iban a revelar. O sea, tú imagínate la escena. Te manda a llamar Peña Nieto y te, y te, te, te da toda la confianza. Bueno, el príncipe William o el, 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 este, el jeque árabe, el que quieras, este, Putin, y te dice, he tenido un sueño, tengo toda la confianza para que me lo interpretas. Y tú le vas a decir, híjole, ¿vas a perder tu reino? ¿Vas a morir? Pero antes de que te mueras, siete años te vas a convertir en una bestia. O sea, imagínate lo que tenía que decirle Daniel al rey, ¿no? Si no lo había matado hasta entonces, seguramente lo iba a matar en ese momento. Pero aquí Daniel entra a enseñarme a mí algo que es la segunda cosa que yo te quiero mostrar en este pasaje. Impacto, ternura y respeto. Cuando tú te acercas a Dios en un problema, lo primero que vas a leer en la Biblia va a ser algo de impacto. Psst, psst. Champ, vas. <risa> ¿Qué bronca se traen ustedes? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Está bien? ¿De veras? ¿Está la transmisión bien? Ok Un aplauso por eso, chavos No Solo ellos entienden ¿eh? Como que, como que no les aplaudieron mucho Pienso que como que no están tan contentos ¿eh? A ver, voy a tomar otra vez Esta es la segunda cosa que les quiero enseñar De este pasaje Lo primero era que no puedes perder la razón Cuando tienes un problema Pero cuando tienes un problema Y vas con Dios o sea, buscas a Daniel que te explique, lo primero que vas a encontrar en este libro maravilloso, vas a encontrar eso, impacto, palabras de impacto, palabras de amor y un respeto por tu libertad. La segunda cosa que yo quería enfatizar en esta plática de hoy es que cuando Daniel se acerca al rey, le habla, le habla con la verdad. Le dice lo que no quiere oír el rey, pero se lo dice. Pero aparte se lo dice con ternura y lo aconseja, lo respeta y le dice, tienes la libertad de actuar como quieras. Versículo 25. Que te echarán entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes. Imagínate decirle esto al emperador. Y con el rocío del cielo serás bañado, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo Altísimo con mayúscula Dios Tiene dominio En el reino de los hombres Y que lo que da Y que lo da A quien Él quiere Y en cuanto a la orden De dejar en la tierra La cepa de las raíces Del mismo árbol Significa Que tu reino Te quedará firme Luego que reconozcas Que el cielo gobierna Por tanto, oh Rey Acepta mi consejo Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor o sea, le pudo haber dicho por tanto oh rey te lo mereces destruiste a mi nación, acabaste con mis antepasados destruiste el templo sagrado de Jerusalén y le dice con respeto, ternura, impacto la consecuencia de lo que has hecho la vas a tener destruiste a Israel, va Dios a acabar con tu reino pero antes te vas a convertir en una bestia aquí es poner a nuestro amigo B. Ve. versículo 33 Ya me lo perdí. Bueno, ahorita lo regresamos. Dice, pero antes te vas a convertir en una bestia. Y le dice, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia. Hace 36 años yo redimí mis pecados en la justicia de la cruz del Calvario. ¿Hace cuánto los redimiste tú? ¿Hace cuánto le entregaste a Dios tus pecados para que Él los cargar en la cruz ¿tienes una religión? Eso no, eso no es lo que vale ¿en qué momento redimiste tus pecados? ¿en qué momento hiciste la entrega de decirle a Dios, Dios aquí está mi vida? ¿en qué momento dejaste de estar en ese altar que tú mismo te construiste o que yo mismo me construí y bajamos a humillarnos delante de Dios y le entregamos nuestra vida? te pregunto ¿cuándo fue cuando tú redimiste tus pecados en justicia? dice y tus iniquidades haciendo misericordia Quizá esto sea la prolongación de tus días. Y bueno, y esto nos lleva al tercero y último eh, punto que quiero enfatizar. Primero era, no puedes perder la razón, pero en las broncas perdemos la razón. Y segundo, al ir con Dios, encontramos el consuelo y la guía para tener respeto, amor y la verdad la pone Dios delante de nosotros Y llegamos al tercero Toda palabra Perdón, toda persona Grande Tiene un enemigo muy cercano Se llama Orgullo This is the issue O sea, esto es el tema de hoy Aquí no hay nadie Ni yo Nadie que podamos levantar y decirle yo no soy orgulloso, yo no tengo ese problema <risa> toda persona grande o que se cree grande se le acerca un enemigo cada vez más pegado a él, es el orgullo, el orgullo en el que cae Nabucodonosor de pensar que él podía más que Dios, inclusive quería casi casi que se adorara como a Dios y el orgullo viene siendo nuestro peor enemigo, era la palabra del rey prácticamente la palabra de Dios sin embargo dijo Dios no no es así al cabo de 12 meses versículo 29 al 32 paseando por el palacio real de Babilonia no puede haber estado mejor la toma que diseñó aquí nuestro amigo Job esto es eh, Alex dime si no es la entrada es la, lo, lo que está en el, en el si tú vas, lo vuelvo a repetir, si tú vas a Berlín y vas al Museo de Pérgamo, vas a encontrar eso, pero en la realidad. Y tú vas a ver la puerta completa, una de las puertas de Babilonia, con sus ladrillos zafiros y con sus eh, relieves dorados. Vas a ver esa, esa imagen, un poquito esa imagen. Obviamente, imagínate lo que era entrar a la, a la, a la ciudad en sí de, de Babilonia los muros blancos que, que, que a los lados estaban los famosos leones babilónicos, el, la, la figura de perfil, casi casi que te consumía el león caminando y tú entrabas a la ciudad y el león se te venía encima y veías leones y leones, y leones por todas las, valle, todas las murallas de esa, de esa ciudad. Imagínate la escena. Dice, al cabo de 12 meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad el rey paseo si mí nada más nadie había construido algo parecido el equivalente hoy era no sé la nueva torre de las de la, ¿cómo se llama la nueva torre en, en Nueva York? la grandota que acaban de inaugurar ahora con el aniversario del primero del, 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 del 11 de septiembre la, la, ¿cómo se llama? la torre la torre la torre nueva que hicieron en lugar del World Trade Center era el equivalente a una, un edificio jamás antes visto entonces era, era la grandeza de la obra de un hombre aún estaba la palabra en su boca cuando vino una voz del cielo que le dijo a ti, oh rey, Nabucodonosor se te dice el reino se te ha quitado y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Los grandes hombres tienen un problema con el orgullo y los no tan grandes también tenemos un problema con el orgullo. El orgullo es el engaño de creerte más o de que me crean más de lo que realmente soy somos buenos para darnos la gloria a nosotros mismos y malos para reconocer la poderosa mano de Dios yo te puedo decir que sí, hay gente que ha hecho muchas cosas pero no puede hacer que su corazón lata un latido más que el que Dios diga hay gente que puede hacer grandes obras puede haber hombres más ricos como el otro día, el otro día estaba viendo la entrevista a Warren Buffett que es el segundo hombre más rico del mundo, creo que después de Slim. no Y él decía, curiosas eh, aseveraciones, por ejemplo, dice, cuando voy a comprar algo, el hombre más rico del mundo, el segundo, cuando voy a comprar algo me pregunto, ¿qué pasaría si no lo compro? Y si no pasa nada, simplemente no lo compro. y da una serie de recomendaciones, ahí véanlo, está su entrevista ahí en las redes pero la verdad es que nosotros tenemos la soberbia de que el orgullo nos lleva a muchos errores es prácticamente el pecado más grande del hombre y el más odiado por Dios sobre el hombre, el orgullo el orgullo es la causa de todos nuestros problemas si lo analizas, el orgullo está tan flor de pie que la soberbia nos corona y en lugar de poner las cosas en Dios, empezamos a tomar la vida en nuestras propias manos. Así que versículo 33. En esa misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Tres veces se dice que comía como los bueyes. Imagínate decirle eso al emperador. O sea, vaya palabra, dice. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como las plumas de águila y sus uñas como las de las aves, de los, y, sus, y, perdón, y sus uñas como la de las aves. Eh, bueno, pues finalmente llegó este momento especial en la vida de este hombre que aparentemente eh, parece como su locura máxima, ¿no? Pero cuando nosotros enloquecemos ya vimos por qué, cuando perdemos la razón, cuando dejamos de buscar a Dios y realmente enloquecemos cuando entramos en este estado de orgullo que no nos corresponde. El orgullo, por ejemplo, te digo, es el, es el pecado más odiado por Dios. Pe el, el Proverbios dice: seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Y da una lista de seis pecados. Bueno, siete, dice seis, y luego dice: y aún siete abomina su alma. Y dice: los ojos activos, uno. La lengua mentirosa, dos las manos derramadoras de sangre inocente las manos derramadoras de sangre inocente tres el corazón que maquina pensamientos cínico es cuatro los pies presurosos para correr al mal cinco el testigo falso que habla mentiras o sea mentir es la, la sexta cosa que aborrece Dios y dice y el que siembra discordia entre sus hermanos pero de todos estos más que la violencia más que el derramar la sangre inocente el que corona la lista es el orgullo dice los ojos altivos Así es que, por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Y tú también lo resistes. Capítulo 4 de, no sé si lo tengas ahí, Santiago 4, 6. Dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios. O sea, Dios no quiere a los orgullosos. O sea, Dios odia el orgullo. Bueno, perdón. Quiere a los orgullosos, pero odia el orgullo. ¿Sí? Corrijo. Fe de ratas. Dios ama al orgulloso pero odia el orgullo. Y en Santiago dice, por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y si tú hablas con un hombre orgulloso o una mujer orgullosa, la verdad tú también lo resistes. No nos gusta hablar con personas así. Los alucinamos. La persona que se enaltece es una persona ególatra, es una persona egoísta, es una persona que no le da lugar a los demás. Por ejemplo, una persona que vive en orgullo es una persona vanidosa, Te digo, todos caemos un poco en eso. Dice la Biblia que el orgullo es vanidad porque siempre queremos, creemos tener el deseo o la idea de que somos mejor que todos los demás. Lo dije, lo logré. La falsa modestia. Estoy enloqueciendo, ¿verdad? Es que el orgullo nos lleva a la vanidad. Nos lleva, por ejemplo, a la, a la falsa modestia. Por ejemplo, yo te puedo decir, oye, qué bien cantas. No, ¿cómo crees? No canto tan bien. Canta mejor que, que yo, este... X, ¿no? No, 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 es que sí cantas muy bien. La falsa modestia es que precisamente quieres menospreciarte a ti mismo para que te sigan dando cuerda. La terquedad. La terquedad es una manifestación del orgullo que odiamos. O sea, no, o sea la verdad... Cuando tú hablas con un cuate terco, una, o sea, dice, oye, no seas terco, en serio, estás siendo terco, estás metido en ti mismo, ¿por qué? Porque piensas que siempre tienes la razón. Una persona que siempre tiene la razón es una persona con la que no se puede convivir, una persona terca. La impaciencia, no te doy chance de que me des tiempo, o sea, me estás quitando el tiempo, dame algo importante. Para nada. O sea, nadie tiene, pensamos que nadie tiene el derecho de quitarnos el tiempo, por eso somos orgullosos, somos tan importantes que nadie nos puede quitar el tiempo una cosa que debes pedir por mí por ejemplo es que a mí me quiten el tiempo que yo pueda ceder en las veces en las que me quiten el tiempo para yo darme más tiempo y yo yo o sea les dé el derecho a las personas de quitarme el tiempo sin embargo es cada vez más difícil eso por la cantidad de cosas que hay pero pero no podemos ser impacientes por ejemplo unas cosas que me encanta del sistema académico de School of Tomorrow de la escuela cristiana es que los grandes conviven con los chicos entonces tú puedes ver un joven de 17 años conviviendo con un niño de 7 ¿por qué? porque se vuelven uno admira al grande y el grande cuida al chico y se vuelven como hermanos como debe ser pero esa, esa división que dice no es que tú eres de acá y tú eres de allá y tú eres joven tú eres adulto no, no, no en la vida real el diablo ha querido sembrar esa división reunión de jóvenes reunión de adultos reunión de, reunión de esto reunión de, hacer, hacer como divisiones cuando la verdad Dios convive con todos y tú puedes aprender o sea impacientemente pensamos oye no yo voy a ir es que hay pura gente a tercera edad no, no, no al contrario puedes vivir, compartir, divertirte con gente de 7 años o de 70 y puedes apreciar a unos y a otros pero la impaciencia nos, nos llena de orgullo para pensar no, eso es que yo nada más con puro teenager, no podemos compartir y aprender todos juntos. Ese es el plan de Dios, el plan del diablo es que, los sepa, que nos separemos. Este es uno muy bueno, el orgullo nos, nos hace que nos justifiquemos. Oye, ¿fallaste? No, 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 no no, no fallé, es que se metió mi vecino, eh, tuvo el problema el vecino. En, la, la, en México... En México tenemos un, un, un pretexto muy bueno, por ejemplo, para, la, para ser impuntuales, el tráfico. ¿no? Bueno, déjame decirte algo, en México siempre hay tráfico. Entonces ya no uses ese pretexto. No nos queda usar el tráfico de pretexto. O sea, sabemos que vas a tardar una hora en llegar o dos horas en llegar a un lugar. Bueno, pues ya no le eches la culpa, porque es orgullo no tener en tu haber en tu, en tu, la realidad de si sabes que sí fallé. Pero cuando no reconocemos, cuando nos justificamos, queremos que nuestra vida siga, siga estando in ta, in, eh, sin tacha, ¿no? Demasiada sensibilidad. Dice, decimos como Jarrito de Tlaquepaque. ¿Alguien ahí de Tlaquepaque aquí? Nadie viene de Tlaquepaque. ¿Tú eres de Tlaquepaque? No, de Tlaquepaque. Es que ahí sí son sensibles, ¿no? Dice que cualquier cosa, por cualquier cosa se sienten. <risa> Perdón, esa es una broma que sí se conoce. Bueno, no sé si... Son... Solamente los mexicanos podíamos entender eso, yo creo. Este, pero somos demasiado sensibles. El orgullo nos hace, nos hace enojarnos fácilmente, dividirnos fácilmente, separarnos fácilmente, porque alguien nos dijo algo que no nos gustó, cuando a lo mejor es un malentendido simplemente. El diablo siempre va a querer dividirte. Eh, soñar despiertos. Sueño donde tú eres el héroe de la película, o yo soy el héroe de la película donde les hago todo bien y soñamos una irrealidad. Es orgullo. Y para terminar, el, el aburrimiento, el desaliento y la preocupación. La, todo esto nos hace eh, vernos a nosotros como, como dioses, pequeños dioses. Si yo me preocupo, estoy demasiado metido en mí mismo pensando que yo tengo el control para resolver eso, cuando realmente yo no tengo ningún control. Pero si yo dejo en las cosas... Que, me, que no puedo atender, las puedo dejar en manos de Dios en ese momento le cedo a Dios el lugar que le corresponde que controla todo y yo tomo el lugar sumiso debajo de él así es que el orgullo no es más que un amor extremoso por uno mismo y, y voy a pedirle a mis amigos hoy tenemos un invitado, tres invitados los quiero darles un aplauso a los hermanos Murguía eh, Bárbara Michelle, George y Bárbara eh, bueno, van a, van a acompañarme ahorita a terminar ya mi plática de hoy pero antes quisiera yo llegar a la conclusión de, por cierto, ellos cantan los sábados por si no quieren venir también a ver, no sé. y, y Oscar predica por cierto, Tocayo, yo muy padre tu plática de ayer de, de Liceo, muy padre, ¿eh? felicidades eh, ok, antes de que ellos canten, yo te quiero decir a qué conclusión llegamos con esto. Finalmente vemos al rey enloquecer, al grado de llegar como una bestia, a arrastrarse como así, comer hierba del campo. Parece increíble la grandeza de un hombre llevado tan bajo. Yo creo que Daniel dijo, oye, qué impresión que un hombre tan alto... Dios lo condene tan, tan abajo ¿no? y, y llegamos a una, a una conclusión que es donde construimos el monumento aquí levantamos el monumento que Dios se merece el monumento de honrar, servir y adorar al Dios que se merece toda la honra si eres un artista famoso no vas a caer en la trampa de robarte la gloria que le merece a Dios porque te vas a volver loco o vas a caer en drogas o vas a caer en cualquier alucinación parecida si eres alguien famoso no vas a caer en la misma trampa que cayó el rey lo he logrado todo por mi esfuerzo si tienes algo de qué gloriarte gloriate en el Señor si tienes algo que has logrado en la vida Dios te lo está dando para que lo disfrutes como dice goza de esto de la vida que Dios te da como aquel proverbio que tengo anotado en mi, en mi menú del Nautilus, que dice que Dios le da trabajo al hombre para que viva y coma de su trabajo. Dice, pero eso también es provisto por la mano de Dios. Si tienes algo de qué gloriarte, no vayas a caer en la trampa de pensar como Nabucodonosor que fuiste tú y solamente tú, porque te va a ir como en feria. Cuando él regresa, fíjate qué increíble. Aquí llegamos a una conclusión increíble no sé cómo decírselos pero de, piénsenlo increíble la Biblia dice que Jesús le dijo al hombre es preferible que el hombre gane su alma y pierda dice ¿de qué te sirve haber ganado el mundo y perder tu alma? es exactamente la misma conclusión al que llega Nabucodonosor su reino decidió perderlo o sea lo pudo haber mandado matar pudo haber cacheteado a Daniel y ¿cómo te atreves a decirme que voy a convertirme en una bestia? pero Él dijo prefiero ganar mi alma que ganar el reino o como dijo Jesús es preferible porque hoy viene por tu alma dice lo que has provisto ¿quién será? el que se enaltece dice Jesús será humillado pero el que se humilla será enaltecido y la Biblia dice que ¿de qué te sirve al hombre ganar todo el mundo y perder tu alma? y el Nabucodonosor decidió perder el reino pero ganar su alma increíble, se los dije era increíble hoy tú me dirías me dirías hoy está loco no, loco es no haber tomado esa decisión no sé si me explico siete años enloqueció y al octavo murió el reino de Babilonia se perdió lo conquista los medos y los persas nunca más volvería a florecer vete tú a Irak hoy vas a ver una tierra que sufre en el desierto en la violencia y bueno ahí está ahí está Irak, ese, ese es Babilonia, Irak hoy y este hombre decidió perder su reino Pero ganar su alma Versículo 36 En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta Y la majestad de mi reino Mi dignidad y la grandeza volvieron a mí Y mis gobernadores Y mis consejeros me buscaron Y fui restablecido en mi reino Y mayor grandeza me dio Me fue dada Ahora yo Nabucodonosor Alabo, engrandezco y glorifico Al Rey del Cielo Entonces se baja de su de su monumento y sube a Dios Y sube al Rey Y hace grande así el monumento a Dios Y dice en Andesco Glorifico al Dios del cielo Dice porque todas sus obras son verdaderas Y sus caminos son justos En vez de haberse amargado por vivir siete años como bestia Sale a gritar el mensaje que tú y yo tenemos que compartir Y que me encanta dar ahorita Que Dios es el que se merece toda la honra Dice, engrandezco, glorifico al Rey del Cielo Porque todas sus obras son verdaderas Y sus caminos son justos Y Él puede humillar a los que andan con soberbia Si tú andas con soberbia Dios te va a humillar Si yo ando con soberbia Dios me va a humillar a mí también Así es que hoy habemos aprendido ¿Habemos aprendido? ¿Está bien dicho? Hemos <risa> hoy Hemos aprendido algo increíble Que Dios enaltece al que se humilla Yo te pregunto, ¿hace cuánto ¿Hace ¿qué día le entregaste tu vida a Cristo? ¿qué día te pusiste bajo la poderosa mano de Dios para que Él te humillara y te le, perdón, para que Él te levantara cuando fuera el tiempo? yo lo hice hace 36 años hace 36 años acepté el consejo de la Biblia llegó un amigo mío que se llama Roberto Hernández y me dijo tus pecados redime con justicia así me dijo te aconsejo y, y tus iniquidades busca la misericordia de Dios lo mismo que le dijo Daniel al Rey me lo dijo Roberto en sus palabras actuales hoy y me dijo hace 36 años Oscar yo tenía 18 me dijo Oscar tienes que humillarte bajo la poderosa mano de Dios para que Él te salve para que Él te restaure para que Él te limpie y hace 36 años mis pecados redimí en la cruz ¿hace cuánto redimiste tú? hace 36 años yo le dije a Dios Dios perdóname por mis pecados soy pecador tu orgullo y mi orgullo nos pudieron haber hecho pensar que no somos pecadores o que no somos tan malos pecadores hace 36 años tomé este libro por primera vez y descubrí que era mi tesoro para siempre, hace 36 años me llegaron a este versículo y me dijeron estas palabras que voy a volverte a decir a ti sobre todo si tú no estás seguro de haberte humillado bajo la presencia de Dios y de redimir tus pecados en justicia dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a Él y cenaré con Él Y Él conmigo Hace 36 años Mis pecados los redimí Cuando oí el llamado de Dios a mi corazón Que dice, he aquí, estoy a la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz y abre la puerta Entraré a Él Hace 36 años Jesús camina en mi corazón Y sabes que ya no he vuelto a llorar ni a reír solo Él ha reído conmigo Él ha llorado conmigo Él ha estado siempre a mi lado y te digo algo no sé si tú ya lo tienes vamos a dar gracias cierra tus ojos Padre te honramos te bendecimos y glorificamos tu nombre porque solo tú eres Rey gracias por esta enseñanza preciosa con la que sigues alentando nuestras vidas en tu palabra gracias por la Biblia gracias por las pruebas gracias por cada ser humano hombre, mujer, chico, grande que hoy nos reuniste aquí Dios toca nuestros corazones para acercarnos más y más a ti gracias Jesús te honramos y te bendecimos ahí así como estás te pido que mantenga tus ojos cerrados tu rostro inclinado y te pido que aproveches mi consejo como le dijo Daniel al Rey tus pecados redime en justicia y dile a Dios esta oración para que le entregues tu vida yo lo hice hace 36 años te invito, te aconsejo que si no lo has hecho lo hagas ahora en tu corazón repite esta oración Señor Jesús Te entrego mi vida Y te pido perdón Perdóname y límpiame Jesús Cámbiame Te pido que me limpies de las cosas que he hecho mal Inclusive las que no alcanzo a recordar Perdóname Y te pido que entres a mi corazón Hoy Entra a mi corazón Jesús quiero caminar contigo el resto de mi vida y hoy te hago mi Señor y mi Salvador para siempre te lo pido en tu precioso y en tu dulce nombre, Jesús que se Ahí está. Me impresiona mucho verlos. De verdad. Lo veo y no lo creo. Este lugar no valdría la pena en absoluto si no estuvieras aquí. Lo que hace hermoso este lugar son sus vidas, sus personas, ustedes. Eh, si yo estuviera aquí parado solo, <ríe> estaría padre. Pero nunca tan padre con tenerlo a cada uno de ustedes. Ojalá que esto sirva para construir y llevarnos más cerca de Dios a todos eh, antes de entrar yo estaba platicando con también una, un chico del staff y le decía qué increíble es ver este lugar lleno o sea, véanlo, no es normal no es normal que llenes un lugar donde hablan de Dios no es normal que puedas convivir en un lugar donde se, se, se reúna la gente a compartir de Cristo estamos viviendo algo fuera de lo normal. Estamos haciendo la diferencia y me encanta. Tú estás haciendo la diferencia. Lleva esto como Nabuconosor. Puedes poner la imagen de la última cuando empieza y háblales a todo mundo. Comparte con la gente. Ve a decirles dónde estás que puedes hacer la diferencia. Con, o sea, cuando metas a Dios en una conversación, cuando des gracias ante los alimentos, cuando en ese momento haces la diferencia y bueno así como el rey levantaba las dos manos yo quisiera ver si alguien esta mañana invitó a Cristo a su corazón me gustaría que levantara las dos si quiere o una pero sí que me lo quisiera saber bueno aquí levantaron dos gracias a Dios, gracias a Dios gracias a Dios, gracias a Dios gracias a Dios Ahí atrás, gracias a Dios ¿alguien más? bueno esto o sea yo estoy como Daniel llamado ante el Rey yo no sabía qué iba a decir la verdad ya lo dije si Dios me usó gracias a Dios pero al que hay que seguir se llama Jesucristo si estas personas gracias a Dios que levantaron la mano al igual que yo hace 36 y al igual que los demás que no lo, que no lo levantaron porque supongo que ya lo tienen si Dios está en su corazón la historia está comenzando el milagro está comenzando la maravilla está comenzando, ¿por qué? Porque es aquí donde empieza la carrera. El switch lo arranca Dios de una vida nueva aquí. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo, capítulo 5 de Daniel. Los que levantaron la mano tenemos un regalo para ustedes. Pasen con nuestro staff. Todos tienen una camioneta negra, y, pero todos, nuestro staff se distingue por una sonrisa tremenda, ¿verdad? Ok, Dios bendiga. Nos vemos el, el próximo domingo.